0: ¿Quién vigila la seguridad de los medicamentos?
1: La farmacovigilancia falló.
0: Rosa Itzela era una joven de 19 años que estaba siendo atendida en el Hospital del Niño Poblano por cáncer en la sangre. Leucemia linfoblástica aguda. Había sido diagnosticada en septiembre de 2017. Casi un año y medio después... El 13 de febrero de 2019, ella y otros dos menores de edad, Emir e Iván, de 11 y 16 años, presentaron reacciones adversas neurológicas graves al medicamento durante la quimioterapia con metotrexato. Dos días después, el 15 de febrero, cerca de las 15 horas, Rosa Itzela murió.
2: La paciente Rosa Itzela presenta alteraciones cardíacas que finalmente la llevan a la defunción. Obviamente estamos muy preocupados y lamentamos el hecho de que esta paciente haya fallecido. El equipo de farmacovigilancia a nivel hospital hizo un reporte a nivel nacional. Nosotros dependemos de un ente federal como hospital que está acreditado para dar manejo a los pacientes con cáncer. Y bueno, estamos esperando que ellos emitan alguna otra indicación.
1: Es la voz de Enedina González González, exdirectora del Hospital del Niño Poblano, en una conferencia de prensa que daba a conocer el evento adverso en 2019.
0: En septiembre del mismo año, el secretario federal de Salud, Jorge Alcocer Varela, compareció en la Cámara de Diputados y, ante los cuestionamientos, aseguró que las causas de las reacciones adversas se debieron a la mala calidad de un lote de metotrexato. En consonancia, en una conferencia de prensa, su homólogo en Puebla, José Antonio Martínez García corroboró la versión, pero ambos no brindaron información precisa porque la que pudo dar luz al asunto cayó en un profundo vacío en los procesos de farmacovigilancia y en malas prácticas de fabricación.
1: Después del evento adverso, Rosario de la Rosa Nava, la responsable de las funciones de farmacovigilancia en el Hospital del Niño Poblano, envió los tres avisos alertando de los hechos a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y al laboratorio fabricante, PISA Farmacéutica. Las tres notificaciones continúan veladas e impresentables en el Centro Nacional de Farmacovigilancia y en la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, CEMAR. Desaparecieron junto con los correos electrónicos entre las tres instancias.
0: Sin embargo, parte de esa documentación se obtuvo de la Secretaría de Salud de Puebla mediante recursos de revisión y, además, fue consultada de manera directa en el Hospital del Niño Poblano. Son los tres avisos de reacciones adversas que, conforme a los procesos de farmacovigilancia, presentan irregularidades. Faltan a la exhaustividad, al grado de información e integridad de los datos. De los lotes de metotrexato, reportados como sospechosos, L18-T055 y L18-T056, la farmacéutica PISA desconoce el primero. No corresponde a uno de sus lotes. Esto según consta en un oficio obtenido vía transparencia de la COFEPRIS.
1: La farmacovigilancia no respondió como dicta la norma regulatoria, la NOM 220 SSA 1-2016. En el Centro Nacional de Farmacovigilancia no existe informe que explique o evidencie acciones realizadas. No las hubo. De los dos lotes del medicamento reportados como sospechoso, tampoco existió identificación, validación de la causalidad, análisis, evaluación de la severidad ni de la gravedad, que son las señales de seguridad de los medicamentos. Y estas pudieron ser las causas de reacciones adversas graves en los dos niños y del fallecimiento de Rosa Itzela en el Hospital Poblano.
0: Peor aún, en la COFEPRIS, el Sistema NotiReporta, la plataforma digital para la captación de las notificaciones de sospecha de reacciones adversas a los medicamentos, RAM, que personal del sector salud y la población envían, debió contener el registro de las notificaciones enviadas desde el Hospital del Niño Poblano. Pero, la información de los tres avisos de Puebla tampoco aparece. El Sistema NotiReporta fue vulnerado.
1: Como este, existen más casos y asuntos de seguridad de medicamentos y falta de vigilancia de manufactura de las farmacéuticas de los que también se desconoce si los procedimientos de farmacovigilancia han sido eficaces o de los que hayan derivado en acciones de alerta o retiro del mercado.
0: México tiene una deficiente vigilancia de los medicamentos que la población consume. A enero de 2023, son cerca de 1,790 los productos que componen el mercado se clasifican desde los que son de uso común, que se adquieren sin necesidad de una prescripción médica, como el paracetamol, ibuprofeno, omeprazol y más, hasta los de alto riesgo, incluyendo oncológicos como el metotrexato. 17 farmacéuticas mexicanas concentran la producción de los genéricos disponibles en el país. Por ello, la seguridad de los fármacos debe ser vigilada y garantizada por la COFEPRIS. Sin embargo,
1: en una década, la farmacovigilancia gubernamental, herramienta al servicio de la salud pública del país, falló en más de una ocasión y ha sido vulnerada por empresas privadas que resultan beneficiadas y, mientras el órgano regulador se mantiene omiso, la población consumidora es perjudicada.
0: En 2020, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, expuso que la empresa fabricante del metotrexato, laboratorios PISA, causó el desabasto de oncológicos en el país. Del asunto, la Comisión de Operación Sanitaria de la COFEPRIS informa que, entre 2019 y 2021, a la farmacéutica se le abrieron 18 procedimientos por irregularidades en los procesos de fabricación. Seis concluyeron y 12 continúan abiertos. También le fueron aplicadas 11 sanciones de multa por malas prácticas de fabricación de los medicamentos.
1: Tres de los procedimientos fueron abiertos a partir de los eventos sucedidos en Puebla. Así consta en el expediente consultado vía directa por transparencia en las instalaciones de la COFEPRIS. Son siete tomos que incluyen las verificaciones, sanciones e información considerada confidencial a solicitud de laboratorios PISA y la que ha sido reservada por cinco años por considerarse asunto de seguridad nacional. Cita la respuesta vía transparencia y así también lo informa el personal de la Comisión de Operación Sanitaria. Actualmente, los procedimientos siguen en plazo de corrección de anomalías. Ningún reporte de farmacovigilancia está incluido.
0: ¿Quién vulneró la farmacovigilancia? Propharma Research Organization, SADCB, es la empresa proveedora que prestó los servicios del sistema NotiReporta, plataforma digital para el registro de las notificaciones de reacciones adversas a los medicamentos. Mientras estuvo en operación, este sistema no funcionó de manera correcta ni conforme a la regulación entonces vigente.
1: A la Dirección Ejecutiva de Farmacopea y Farmacovigilancia, responsable de la implementación del sistema NotiReporta, aún le son desconocidos el número de usuarios, la explicación del sistema, el formato de información, captación y emisión, las incidencias, la síntesis de análisis realizados, los objetivos, las canalizaciones, los programas alcanzados y hasta el monto económico invertido. Es más, la coordinación jurídica se declara incompetente y no reconoce el acto administrativo. A su vez, la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros determina que no existe monto económico erogado. Todo esto se revela en las respuestas a las solicitudes de información realizadas por los mecanismos de transparencia para fines de esta investigación.
0: La empresa proveedora de servicios al Estado habría vendido la información recabada en su sistema a farmacéuticas privadas, como lo señaló el excomisionado Alfonso Novelo Baeza en septiembre de 2019 en su comparecencia ante el Senado de la República. Él refirió un fraude al gobierno y que la farmacovigilancia del Estado estaba trabajando y pagando a la proveedora. De si existió o no evaluación de la calidad de los medicamentos, Novelo Baeza remató.
2: No podían haberlos. No había farmacovigilancia, pero quiero decirles además que en los sexenios pasados, sobre todo en los últimos tres años, desapareció la farmacovigilancia en México. Salió a la venta la notificación, las notificaciones hechas a Notireporta y el primer laboratorio, no quiero decir el único porque no tengo la certeza, pero el primer laboratorio que la adquirió fue PISA. Y PISA tenía información privilegiada. Y todos los eventos de alerta sobre farmacovigilancia, reacciones adversas, etc.,
1: se mantenían ocultas. Personal adscrito al Centro Nacional de Farmacovigilancia así también lo reconoce. Ellos se encargan de la vigilancia de los medicamentos en consumo, su calidad, seguridad y eficacia por lo que aseguran que el sistema tuvo muchas deficiencias y la empresa proveedora entregó un banco de datos en el que no se puede confiar.
0: Según información obtenida vía transparencia, la base de datos que contenía todas las notificaciones registradas entre 2001 a 2021 en el Centro Nacional de Farmacovigilancia era de 533,135 notificaciones captadas en tres sistemas, Access, NotiReporta y Vigiflow.
1: La información en Notireporta de cerca de 100.000 notificaciones, el 18.7% de los registros desde 2001, está contenida en el sistema de manera sesgada, ya que fue manipulada intencionalmente. La existencia real de los casos reportados entre enero de 2018 a septiembre de 2019 contiene información deficiente como subnotificación, mal registro, redundancia, incoherencias, falta de motivación de los notificadores, conflictos de intereses entre prescriptores, dispensadores y de la propia industria farmacéutica. Por eso la información no ha podido ser validada, refiere el personal consultado del Centro Nacional de Farmacovigilancia.
0: ¿Por qué es importante la farmacovigilancia? Como en cualquier otro país, en México debe existir una rigurosa regulación y se deben tomar acciones que garanticen la seguridad de los medicamentos que consume la población. Esta tarea es materia de la COFEPRIS y que está regulada por la NOM 220-SSA1-2016. Para ello cuenta con el Centro Nacional de Farmacovigilancia como herramienta de vigilancia de los medicamentos en consumo, su calidad, seguridad y eficacia.
1: En el ámbito internacional, en 1997 México comenzó la comunicación en las notificaciones de reacciones adversas a medicamentos al Centro Internacional de Farmacovigilancia de Uppsala, en Suecia. Pero el sistema Notireporta resultó incompatible con los estándares internacionales e imposibilitó el envío de información.
0: Por ello, en 2019, la Organización Mundial y Panamericana de la Salud respaldaron la decisión de que la COFEPRIS recuperara y asumiera la responsabilidad de la farmacovigilancia. Apegada a las normas internacionales dispuestas y, a partir de septiembre del mismo año, se comenzó a operar la plataforma Vigiflow, que reemplazó al sistema NotiReporta.
1: José Gótez Palazuelos, especialista en medicina interna, endocrinología, farmacología clínica y farmacovigilancia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, dice que después de la emisión de las notificaciones, el flujo de información debe conducir a la retroalimentación y que de esta depende que se generen señales de seguridad de los medicamentos.
3: A los problemas de seguridad que me refiero que detecta farmacovigilancia es, por ejemplo, de aquellos fármacos que son fármacos que están pues, eh, licenciados y que tienen un registro sanitario y que se utilizan para la indicación adecuada y que a partir de de ese uso se obtiene una reacción adverso verse un medicamento y que se hace un reporte de esa reacción. Entonces se van conociendo más problemas de seguridad o los problemas de seguridad que que vayan ocurriendo conforme se van juntando mayor cantidad de, 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 de
0: eventos existen diversidad de circunstancias que pueden ser evaluadas como problemas de seguridad de un fármaco desde los relacionados a la producción de los medicamentos, como contaminación en las líneas de producción, la no validación de los procesos del producto, las deficiencias y anomalías en las revisiones documentales y hasta las respuestas al uso de los medicamentos en consumidores.
3: Por eso, pues en este estudio de los aspectos de seguridad con medicamentos, pues es una ciencia compleja, porque involucra la comprensión y la evaluación de cada uno de esos aspectos relacionados a la seguridad del del medicamento.
1: Las compañías farmacéuticas que tienen registros sanitarios de medicamentos están obligadas a proveer informes de seguridad de manera periódica con respecto a cada uno de sus fármacos. A ese respecto, el especialista refiere que a partir de señales de seguridad en farmacovigilancia es frecuente que haya suspensiones de registro o retiro de medicamentos del mercado.
0: En contraste, Gilberto Castañeda Hernández, investigador titular del Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, apunta que la farmacovigilancia de la industria farmacéutica en México simplemente comercializa y no brinda planes de manejo de riesgos, los que tendrían que ser evaluados por la COFEPRIS
2: no tienen absolutamente ninguna vigilancia de qué está sucediendo con sus productos y simplemente están ganando dinero, fundamentalmente con ventas a gobierno. En el sector privado es diferente porque la gente o se queja o simplemente deja de comprar. Pero en el sector público se hacen las compras por licitación, se compran grandes cantidades del producto y si causa daño, pues a nadie le importa. Ya se llenaron las bolsas y hasta ahí.
1: Para fines de esta investigación, se ha solicitado en cuatro ocasiones vía transparencia información sobre los registros sanitarios de medicamentos cancelados y conocer los motivos. Por ello, se interpusieron tres recursos de revisión que se resolvieron a favor del consultante, pero desde marzo de 2021, la COFEPRIS evade proporcionar la información precisa.
0: A la fecha de cierre de esta publicación, la COFEPRI señala que del periodo de 2001 a 2014, la información sobre los medicamentos cancelados es inexistente, y que de 2015 a 2022 se han cancelado 550 medicamentos. Pero omite aclarar las razones. De 2021 y 2022, expone que los 109 medicamentos han sido cancelados a solicitud del titular. Las farmacéuticas
4: medicamentos sin vigilancia eficaz.
1: Ernestina Hernández García, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Pediatría, refiere las estrictas especificaciones que los medicamentos deben cumplir para garantizar su seguridad.
4: En el país se ha establecido las medidas de farmacovigilancia porque es una herramienta para garantizar la seguridad de los usuarios, de los pacientes principalmente. Pues personas que se encuentran enfermas, y pueden eh, presentar una reacción por el uso de esos medicamentos. Lo importante es que la población en general, cuando tengamos una reacción dolor de cabeza, no importa que sea muy simple o que sea muy grave, lo importante es reportar a la autoridad sanitaria qué tipo de reacciones estamos presentando.
0: Dentro de la normatividad, las reacciones adversas se pueden clasificar en leves, moderadas o severas, o en graves y no graves. Cuando se consideran graves es cuando incapacitan al paciente, ponen en riesgo su vida o causan la muerte.
4: El laboratorio farmacéutico tiene la obligación de hacer ese análisis de causalidad y si fueron graves, no graves, leves, moderadas, severas, si son probables, posibles, dudosas o definidas. Entonces le tiene que dar ese reporte a la Secretaría de Salud.
1: Sobre las acciones de seguridad y calidad de los medicamentos derivadas de investigaciones de la autoridad sanitaria, la investigadora advierte.
4: Y puede ser que hagan un ordenamiento para el retiro de tan solo un lote para hacer investigación, pero si se encuentra que no está cumpliendo con las especificaciones, se hace el cierre incluso de las áreas donde se fabrican los medicamentos.
0: En septiembre de 2019, después del evento sucedido en Puebla que derivó en el cierre de líneas de producción de laboratorios PISA, un documento interno del sector salud reveló que un lote de metotrexato, L19M042, Tratoven, por su denominación distintiva, también fabricado por PISA, incumplió pruebas de esterilidad del producto, pues este desarrolló un microorganismo llamado Bacillus simplex lo que representa un riesgo para la salud de los pacientes a los que se les administre, cita el correspondiente oficio.
1: Sin embargo, al igual que los lotes de medicamentos involucrados en las reacciones adversas en el Hospital del Niño Poblano, no hubo razón aparente para que las autoridades consideraran necesario emitir alertas sanitarias hacia la población en ambos casos. Todo quedó en el mismo oficio, señalar que esta información es para uso exclusivo del sector salud.
0: Con respecto a la regulación y acciones de farmacovigilancia de la COFEPRIS, Gilberto Castañeda Hernández apunta. Esta farmacovigilancia está muy dirigida
2: a los problemas específicos de esa
1: industria, es decir, a sus productos. Hasta 2009, el medicamento Femulán se usaba en pacientes con trasplante renal, pero por la falta de seguridad y calidad del medicamento, este salió del mercado. El medicamento era de uso delicado y pudo haber causado falla terapéutica con consecuencias graves.
0: Castañeda Hernández estuvo a cargo del Comité Evaluador del Fármaco y el caso fue a dar hasta los tribunales cuando Landsteiner Scientific de México demandó al grupo de científicos. Les exigía retractarse del artículo en la revista científica y una compensación económica por la publicación en Transplantation Proceedings que exponía la mala calidad del medicamento.
1: La farmacéutica nunca pudo demostrar que su medicamento entró al mercado con la normatividad vigente. No contaba con los estudios necesarios para ser aprobado por la cofebris, pero además intentó realizar estudios manipulados para defender su producto.
0: Castañeda Hernández advierte que compañías mexicanas han accionado de esta manera con el propósito de ganar licitaciones sin comprobar la bioequivalencia como corresponde.
2: Hemos tenido productos de los llamados genéricos, que en realidad no son genéricos, sino productos que entran en el mercado por cuestiones fundamentalmente de corrupción, sobre todo en el pasado, entran estos productos sin suficientes estudios y empiezan a causar daño. Entonces, los médicos reportan, aquí está pasando algo, o reacciones adversas o falta de eficacia. O sea, el medicamento no funciona cuando en, la, en el medicamento original sí funcionaba, se hacen los estudios y se ha logrado que algunos medicamentos de este tipo sean retirados del mercado. O un ejemplo sería el Femulán.
1: El medicamento Sirolimus para tratar la insuficiencia renal actualmente está siendo fabricado en México por la farmacéutica Pfizer S.A.D.C.B. Antes no fue así. En abril de 2007, la compañía Landsteiner Scientific S.A.D.C.B. comenzó la producción del medicamento genérico, pero en 2010 fue demandada penalmente por falsificarlo.
0: Otras irregularidades sucedieron con los medicamentos omeprazol, sotralox, nimesulida y reumofan plus. Estas derivaron en el retiro del mercado por la falta de calidad cuando se demostró daños a la salud en consumidores de los fármacos.
1: Lo anterior sucedió en 2012, cuando la cofeprisa aseguró un promedio de 3.500 productos, principalmente en Tamaulipas, a consecuencia de las alertas sanitarias emitidas por la federación, y dado que éstas representaban un problema serio para el consumidor. Así lo advertían las nueve alertas sanitarias, de las cuales cinco correspondieron al retiro de los medicamentos. Estos fármacos fueron elaborados por los laboratorios Reufer, Pharmaden, el laboratorio médico-químico-biológico y Landsteiner Scientific.
0: Otro ejemplo es el caso de los medicamentos que contenían en su fórmula activa la ranitidina y la metformina. De estos difícilmente se encuentran datos históricos por el daño a la población como tal o que se debían retirar. No fueron suspendidos por la COFEPRIS y únicamente se emitió un aviso y no una alerta sanitaria por la aparición de nitrosaminas en las formulaciones, elementos hoy reconocidos como cancerígenos.
1: En México, y en lo que respecta a los riesgos generados por las nitrosaminas, la ranitidina y metformina, se produjo el aviso por parte de la COFEPRIS para suspender su uso. En enero de 2020 se emitió una actualización de este, la suspensión de la producción a las farmacéuticas, agotarse las existencias en los servicios de salud, distribuidores y puntos de venta de conformidad a los contratos comerciales existentes entre las partes, establecer las acciones y disposiciones correspondientes. Pero para la población, el aviso fue otro, evitar la compra de medicamentos que contengan ranitidina.
0: Mientras que para las agencias internacionales como la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, y la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, el aviso fue distinto. Sacar el medicamento del mercado.
1: Rogelio Fernández Argüelles, presidente del Drug Utilization Research Group Latin America y docente en la Universidad Autónoma de Nayarit, distingue este hecho.
5: Es un caso muy raro. La ranitidina como molécula no tiene más problemas del que siempre tuvo. Este tema, yo tengo por ahí un, una, un escrito sobre las nitrosaminas, que son las impurezas que aparecen en la síntesis de la, eh, de la ranitidina y de muchos medicamentos y de muchos alimentos. Las nitrosaminas las tomamos todos los días muchísimo. Entonces, de momento... Y algo que yo no he podido explicar. Salió esa alerta por las nitrosaminas, porque las nitrosaminas toda la vida estuvieron como impurezas, pero no había métodos químicos eh, muy sensibles para detectarlas. Y las empezaron a detectar. Y están en nivel de advertencia 2, de, de, como cancerígeno, pero ni siquiera 1, 2, un grado inferior de riesgo. Y se ha dado esta alerta y yo todavía no entiendo por qué.
0: El especialista también considera que es imposible responder sobre la seguridad y calidad de los medicamentos porque, además, el sistema de farmacovigilancia es tardado e ineficiente. Refiere que la farmacovigilancia de México está sustentada en más de un 70% en los reportes de la industria porque tienen un carácter pasivo y sesgado, porque hay poca cultura de la notificación en el médico, en el paciente y en el prescriptor. Apunta que en años atrás, del 60 al 80% de los reportes eran de la industria, porque estaban obligados a hacerlos.
5: La industria está sesgada, sesgada porque ellos producen y quieren vender, y es legal, es legal que quieran vender, no es legítimo que estén sesgados, pero es legal que quieran vender.
1: Luis Adrián Quirós, coordinador general de la Asociación Civil Derecho a Vientes Viviendo con Virus de Inmunodeficiencia Humana del Instituto Mexicano del Seguro Social, opina sobre la seguridad, calidad de los medicamentos y los procesos de farmacovigilancia.
2: Yo diría que hay mala manufactura en la calidad. Y, y te pongo un ejemplo. Yo siempre cuestionaba por qué algunas pastillas te las llevas a la boca y antes de que lleven a la boca se, 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 literalmente se hacen polvo. Si eso es manufactura, entonces algo está fallando mal y también tiene que ser parte de la calidad de los medicamentos. Ahora, yo creo que aquí el gran problema es que no se hace farmacovigilancia en México para poder dar seguimiento a estos casos de posibles efectos adversos o de mala manufactura de los fármacos.
0: ¿De qué nos alerta la industria farmacéutica? Actualmente, las alertas sanitarias son emitidas en su mayoría por los contextos de manufactura de los medicamentos, por ejemplo, por problemas de envasado, por conocimiento de productos robados o falsificados, pero no por procedimientos de farmacovigilancia que hayan derivado en acciones de retiro de medicamentos del mercado.
1: Desde 2013, las alertas sanitarias muestran el interés de las empresas y laboratorios farmacéuticos por advertir a la población sobre el robo y falsificación de los medicamentos, que pueden provocar daños a la salud de los consumidores y porque les perjudica en lo económico. Sin embargo, de la mala calidad, la inseguridad o la ineficacia se desconoce.
0: Rafael Hualco director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, advierte que los medicamentos falsificados provocan perjuicio en el mercado, y son las alertas sanitarias las que constatan y comunican los posibles daños a la salud por el consumo de estos productos. La afectación también es para la industria. Conforme a los datos compartidos por el directivo de Canifarma, dice que en México esto representa un impacto del 6%.
6: Es un fenómeno que se da en todos los países lamentablemente pues es un es un crimen no por eso está considerado un delito grave el porcentaje que estimamos de medicamentos falsificados en el mercado es del alrededor del 6% hay países que tienen 35 y 40 por ciento de medicamentos falsificados en méxico está bastante constreñido claro que se complica también con, con el robo de medicamentos y demás
1: son las empresas farmacéuticas y laboratorios los que, en su mayoría, informan y solicitan la emisión de las alertas sanitarias por robo y falsificación, pero no así alertan sobre los riesgos de mala calidad. Todos estos, asuntos de interés para la población del país.
0: Walco asegura que la industria farmacéutica tiene los más altos estándares de fabricación, calidad y vigilancia, y que el mayor inconveniente que padece aún la industria es el rezago de trámites ante la COFEPRIS. Así, él atribuye que la industria farmacéutica es la principal proveedora de información para la farmacovigilancia del país.
6: La industria farmacéutica tiene estándares inclusive superiores a los que exige la ley y la reglamentación. ¿no? Es un autocontrol, este, este CETIFARM es un mecanismo de autocontrol de la propia industria que va más allá de lo que, que tienen las regulaciones y la normativa. ¿no? Obviamente. COFEPRIS está encargada de dar los registros sanitarios, de vigilar que la información que se presente es adecuada, de hacer las visitas de verificación, en fin, el papel de COFEPRIS es muy importante. Eh, En estos aspectos que te menciono, eh, es mucho más eh, estricta la autorregulación de la industria que, que la propia COFEPRIS.
1: Juan de Villafranca, presidente ejecutivo de
6: la Asociación Mexicana
1: de Laboratorios Farmacéuticos, AMELAF, reconoce que años atrás la farmacovigilancia estuvo en manos de los terceros autorizados, empresas privadas que se hicieron cargo de actividades que correspondían a la COFEPRIS, pero que actualmente esto se está desalentando. Evalúa que el mayor problema que enfrenta la COFEPRIS es el rezago y refiere el riesgo sobre la calidad y seguridad de los medicamentos importados que actualmente el gobierno mexicano adquiere.
3: Yo creo que... Ha habido una ineficiencia por parte de de COFEPRIS. Ha faltado mucho de sistematización. Habían anunciado al principio de la administración que se iba a sistematizar, automatizar todo. Han tenido también recortes presupuestales. No han reemplazado esas plazas que han perdido. Entonces ha habido un problema de, de administración. Hay un problema también de desconfianza.
0: ¿Existen soluciones? Especialistas señalan que las principales deficiencias de la farmacovigilancia se deben a la falta de transparencia, la desprofesionalización de las partes involucradas y la falta de soluciones concretas. Es el contraste con las regulaciones que se dan en países norteamericanos y europeos. Afirman que la participación ciudadana de organizaciones civiles y hasta de los mismos consumidores es vital para tener medicamentos seguros y con calidad.
4: La invitación es que a la población en general, que los médicos, que las enfermeras, que los investigadores, hagamos ese reporte para que se haya, eh, se tomen medidas, identificar cuáles son los medicamentos que son seguros para nuestra población y cuáles son los que no se, son seguros y que se retiren. Y también si hay ineficacia terapéutica o intoxicaciones en pacientes, pues que el mismo paciente le reporte esas fallas a la autoridad sanitaria porque la autoridad tiene la obligación de tomar medidas con respecto a investigación, deslindar responsabilidades y tomar acciones a favor, en contra de sus laboratorios farmacéuticos y a favor del paciente o usuario de esos medicamentos.
1: Sobre la retroalimentación en el flujo de información de las notificaciones de reacciones adversas, parte del proceso que se intenta solventar en el marco regulatorio, el investigador Rogelio Fernández Argüelles refiere que esta es urgente para que se puedan tomar las medidas de seguridad que se requieren y así evitar daños severos a la población. Considera que gran parte de la solución al asunto es la profesionalización de la farmacovigilancia, ya que esta es una actividad sanitaria que bien puede ser una disciplina
5: la realimentación urgente, si hay ese tipo de reacciones graves hay que reportarla de manera prácticamente inmediata, identificar si hay un lote y retener el lote y evitar lo más que se pueda la propagación de, de ese medicamento, la comercialización y otras eh, muertes o, o lesiones. Lo que pasa es que ahí hay otro problema, nosotros tenemos la cadena del medicamento está muy desprofesionalizada en México. Entonces no tenemos personas competentes eh, académicamente en las farmacias. Y eso en otros países, cualquier farmacia pequeñita en Europa tiene un farmacéutico licenciado y autorizado para trabajar ahí.
0: Con lo anterior, coincide el investigador Gilberto Castañeda Hernández y dice que en México la COFEPRIS no tiene los suficientes recursos humanos ni recursos materiales para poder realizar las actividades indispensables de farmacovigilancia. Y que la información no debe ser clasificada. Se deben transparentar tanto los procesos de autorización, comercialización y farmacovigilancia. Por eso necesitamos
2: la farmacovigilancia con rectoría del Estado, únicamente, pero también la farmacovigilancia académica, es decir, que haya investigación. El principal indicador es que no hay transparencia. Si no nos dicen cómo se hicieron las cosas, nunca vamos a saber si se hicieron bien o mal. Entonces, el gobierno está obligado a rendir cuentas. Esto es una característica esencial de la democracia. No nada más comunicados de prensa donde yo ya dije que ya se autorizó y me tienes que creer porque yo soy la autoridad. Esto se llama discrecionalidad y esto es algo que propicia la corrupción y tradicionalmente el sector de medicamentos en México ha sido tremendamente corrupto.
1: De Canadá, por ejemplo, en Internet se puede consultar todo lo que se llevó a cabo para la aprobación de cada medicamento. Se comparte responsabilidad con las empresas farmacéuticas y los órganos reguladores de gobierno. Se decide en función de la relación beneficio y riesgo. Si el beneficio es superior al riesgo, se autoriza, pero si el riesgo es significativo, no se autoriza. Ahí
2: realmente tenemos una deuda muy importante con nuestra población y es una deuda que tenemos por parte de la industria, de la autoridad sanitaria y de las instituciones académicas. O sea, los tres hemos hecho pues, muchas faltas de omisión fundamentalmente.
0: Recordemos, el sistema de notificación de reacciones adversas constituye la base de la farmacovigilancia mediante la cual se pueden detectar, evaluar, comprender y prevenir los riesgos asociados a los medicamentos y vacunas. Así, la farmacovigilancia debe garantizar el análisis del riesgo-beneficio, la seguridad del medicamento que empieza y termina con el paciente.
1: Para fines de esta investigación, se solicitó entrevista directa con PISA Farmacéutica, pero el área de Relaciones Públicas de la empresa comunicó que declinan la solicitud y se abstienen de hacer comentarios con respecto al tema. El subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud, Hugo lópez Gatel también negó la posibilidad de entrevista, según expresó el área de enlace de la Secretaría de Salud. De las solicitudes realizadas vía correo electrónico y de manera telefónica, aún se espera respuesta del actual titular de la COFEPRIS, Alejandro Svarch Pérez. El director de Farmacopea y Farmacovigilancia, Felipe Ángel de la Sancha Mondragón, se negó a realizar la entrevista acordada en la COFEPRIS.
2: Si quiere consultar la investigación periodística completa, puede visitar el micrositio seguridadmedicamentos.wordpress.com.
1: Investigación, guión y producción. Alba Martínez. Voces. Cristina Orías y Marco Lubián.